0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute darf ich dich mal wieder zu einem Interview mit einer durchaus interessanten Persönlichkeit begrüßen. Er kam nach dem Abitur aus Mauretanien in Nordafrika nach Deutschland und studierte hier Maschinenbau. Relativ schnell hat er gemerkt, wenn er etwas erreichen will, dann geht es mehr als nur um Integration. Er fing an, sich an den deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu orientieren und diese auch zu adaptieren, ohne aber seine afrikanische und arabische Seite zu verlieren. Er verfeinerte sein Äußeres und sein Stil und ohne es anfangs wirklich selbst zu bemerken, verwandelt er sich selbst in eine richtige Marke. Heute arbeitet Sir Dahmer als Marketing- und Personal-Branding-Berater und hat seine eigene Business- und Lifestyle-Brand Sir Dahmer, gegründet, sowie einen exklusiven Business-Club. Er arbeitet ganz nach dem Motto Make Business with Style. Hallo Sir Dahmer, schön, dass du dabei bist.
1: Lady. Ich freue mich sehr. Ganz meiner Seite. Danke.
0: Ja, wir starten ja am Anfang immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde, damit der Hörer noch ein besseres Bild von dir machen kann. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. <lacht> Los geht's. Sehr gut.
0: Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ich wäre ein Bentley.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ein Sommerhut.
0: <lacht> Dein allererstes Musikalbum?
1: Da ich von der arabischen Kultur komme, ist ein arabisches Album von Hani Scherke. Für das die Zuhörer überhaupt nicht sagen, aber es war ein arabisches.
0: Mhm. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Mit Stil. Nicht nur in der Kleidung, sondern auch in der Umgangsform, in der Sprache.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Meine Brille. Ich die <lacht> gerade auf dem Tisch, aber die ist, die ist ein Teil meiner Marke geworden, ein Teil meiner Persönlichkeit auch.
0: Dein schönster Urlaub?
1: Puh, schwierig. Die letzten vier Jahre haben gar keiner gehabt, wegen meines Unternehmens. Und äh, die kommenden zwei Jahre weniger auch vorzuhaben, einer zu machen. Aber da jeden Tag zum Beispiel so gestaltet wie heute ist für mich jeden Tag so eine Art Urlaub.
0: Wenn dein Leben ein Buch <lacht> wäre, welche Titel hätte denn dieses Buch?
1: Die Reise zu mir, die Marke in mir.
0: Das ist ein schöner Titel. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Alle Zeiten ist schwierig. Seiner Zeiten inspiriert mich auch sehr stark. Oscar White, weil Stil ist nicht nur diese Erscheinung, das ist nur die Präsentation oder die Übersetzung davon. Aber der hat es verstanden, das ist Körper und Geist und Erscheinung. Mhm. Oscar. Sehr schön.
0: Erzähl doch mal, als du nach Deutschland gekommen bist, gab es bei dir einen bestimmten Moment, an dem du gemerkt hast oder dann gedacht hast, okay, wenn ich was erreichen will, dann muss ich an mir was verändern?
1: Sicherlich, das war die kurze Form dessen, als ich nach Deutschland kam, die erste Überforderung, natürlich war die Sprache und Co. und bla bla bla, die Kultur auch, aber als ich früh gesagt habe, ich möchte hier etwas erreichen, ich möchte hier ein, weil mich zu integrieren, das war für mich nie ein Ziel. Ich finde Integration langweilig. Zumindest wie man es beschreibt, wie man es machen soll. Also so nach dem Motto, sie haben sich bei uns so und so zu benehmen, zu behandeln und so weiter und so fort. Ich sagte, mein Ziel ist es nicht, mich zu integrieren, sondern mein Ziel ist erfolgreich zu sein und erfolgreicher. Nun, Erfolg ist eine eigene Dynamik eine eigene Sprache. Und da muss man verstehen, was brauche ich dafür. Und da habe ich mir selber gefragt, okay, was brauche ich, damit ich in diesem Land vorankomme. Hieß für mich selber, ich muss reden können. Ich werde es mir nicht erlauben, mit meinem Gegenüber zu sitzen und sage, du, ich Business, der wird mich nicht wahrnehmen. Der mhm. wird denken, was, was läuft hier. Zweitens, ich muss verstehen, wie ticken die Menschen hier? Wie denken sie, woher kommen sie, woher kommt der Deutsche? Nicht nur bis zum Kriegszeit, vor der Kriegszeit. Wie stammt er? Wie denkt er? Wie geht er miteinander um? Und welche Tugende hat er? Und das war wichtig zu erkennen. Ich erinnere mich an Zeiten, wo es eigentlich schlimmer als das. Also wenn man mich hier sieht, wenn man ja, auf die Idee kommt, aber ich erzähle es mal sehr gern. Und zwar 2007, gerade mal, glaube ich, zwei Wochen in Deutschland. Wenn man sich von mir ein Bild machen will, kann man sich einfach ein Bild von einem Flüchtling auf der Straße machen. Zerrissene Klamotten, was auch immer und, und, und. Die waren zwar nicht zerrissen, aber die waren sehr, und ich war 20 Kilo weniger als gerade eben. Ich sitze mit meinem besten Kumpel in der Bahn, mhm. gegenüber von uns sitzt eine Frau, ohne mich zu fragen, ohne sich zu entschuldigen. Holte sie ein Brötchen raus und sagt sie, haben Sie Hunger? Das oh war nicht, also nein, nein, nein. Sie hat <lacht> meinen, meinen Kumpel nicht gefragt. Also sie hat mich gefragt und das war nicht rassistisch. Das war einfach nur... Unsere Definition davon war, sie hatte vielleicht mal vor zwei, drei Tagen eine, eine Dokumentation über Hunger in Afrika und sagte sie, ich helfe mal. So sah ich das, so sei ich aus. Und als ich angefangen habe, sagen, okay, ich möchte erfolgreich sein, dann habe ich gesagt, gut, ich muss an meinem Äußeren arbeiten, ich muss an meinem Erscheinungsbild arbeiten, ich muss wissen, was brauche ich, um erfolgreich zu sein. Und das war der gute Anfang davon. Deswegen sagte der, der Imam damals in der Moschee, als sie sagte, ich möchte hier sehr erfolgreich sein und ich möchte auch, dass eines Tages Menschen meinen Namen kennen in Deutschland, hat er gesagt, mein Freund, da musst du jeden Tag 200 Prozent liefern. Mhm. Und das ist mein Motto. Mhm.
0: Hast du dann angefangen, dich zu verändern, sage ich mal, schon während des Studiums oder erst danach?
1: An dem ersten Tag, wo ich nach Deutschland kam, hat die Veränderung angefangen. Zuerst mit der Mentalität, man hat angefangen Dinge anderes zu sehen. Ich nehme es viele Menschen nicht übel mittlerweile, wenn sie von einem Dorf in Deutschland kommen und nicht zur Großstadt kommen, dass sie weniger offen sind oder weniger bereist oder was auch immer, weil ich auch selber, als ich kam, schon diese kleine Dorfmentalität hatte. Die Veränderung hat damit angefangen. Während des Studiums war auch die Veränderung, ging die weiter, weil da hat sich die Persönlichkeit auseinandergesetzt. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich in der Post stand und habe mit der Frau gesprochen, die mir gegenüber sehr autoritär war und bin nach Hause gegangen und habe gesagt, ich bin nicht zufrieden mit der Art, wie ich gerade aufgetreten habe. Mhm. Ich bin fast zwei Meter groß, ich habe eine tiefe Stimme, ich kann schon... Rüberbringen oder das rüberbringen, wie ich möchte. Und habe mir gemerkt, nein, ich gehe nach Hause, ich lerne es, wie ich besser mich artikulieren kann. Und habe angefangen, dementsprechend Filme und 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 anzuschauen und mir zuhören. Es gibt eine, eine Sache, die ich bis heute tue. Ich sage immer so: Meine Sprache ist genauso gut wie mein Gegenüber. Mhm. Ich achte genau, wie mein Gegenüber genau sprach. Und dann habe ich meine, seine Worte verstanden und sie eingesetzt. Nach zwei, drei Monaten haben die Menschen gesagt: Herr Gott, nochmal, sie sprechen aber gut Deutsch. Ich sagte sie auch. Dann das waren Ihre Worte. Das bedeutet, ich habe angefangen, mir Szenen von Romane Filmen einfach zu schreiben in komplizierterer Formen und habe meine Sprache damit gestärkt. Und das lerne ich auswendig, wenn ich alleine sitze, eine Sache, die ich bis heute tue. Ich, bis, bis heute gucke ich mir Filme, wenn ich irgendeinen Ausdruck höre, einen eleganteren oder ich schreibe es mir einfach, lerne es auswendig und nach zwei, drei Tagen sitze ich da und schieße damit um. Das bedeutet... Dieses Ausgewählte sich ausdrücken zu können. und Wenn man sagt, ausgewählt sich ausdrücken, kommt ja, von Auswählen. Mhm. Wer nicht so auswählen hat, der kann sich nicht ausgewählt. Doch, ausdrücken.
0: Mhm. Hast du dann auch gemerkt, dass du durch deinen veränderten Stil, durch deine Umgangsform, durch dein Auftreten wirklich besser in der deutschen Gesellschaft akzeptiert worden bist, aufgenommen worden bist?
1: Sehr schnell. Und nicht nur in der deutschen Gesellschaft. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Studium, Maschinenbau, wie gesagt, und ähm, Zwei Wochen nach meiner Verteidigung, meinem bachelor -Verteidigung, bin ich zum Gewerbeamt gegangen und habe meinen ersten Unternehmer gegründet, ein Einzelunternehmer. Und dann habe ich meinen Hochzeitanzug getragen. Das war die Geburtsstunde vom Zerdame im Anzug. Auf dem Rückweg war ich im Supermarkt. Die Frau vor mir hat gesagt, Sie haben wenig in der Hand, bitte gehen Sie vor. Die Kassiererin ah. guckt mich an und sagt, lassen Sie den jungen Herrn durch, ich mag ihn. Ich habe innerlich gesagt, nein, haben Sie nie gezeigt, aber egal. Das ist die Macht des Anzugs. Mhm. Weil Kleider, ich bin nicht damit äh, mit der Aussage, Kleider machen Leute, nein, das stimmt nicht. Weil jemand, der im 2000 Maßanzug Anzug oder Chanel kleidet, wenn er keine Manieren hat und keinen Umgangsform hat, der bleibt ein Gangster nur im Anzug. Punkt. Aber Kleider sind eine nonverbale Kommunikation, die jemanden oder unsere Gegenüber sagt, wer sind wir, was möchten wir und wohin möchten wir. Das ist wichtig. Und vor allem, wie sollst du mit mir umgehen? Ich bewege mich in Berlin überall. Und selbst wenn ich in Szenen bin oder in Orten bin, wo es viel Hip-Hop-Leute oder sowas sind, sie stehen vor mir gerade. Sie achten auf an dem Punkt, wo sie vor mir stehen, stehen sie gerade. An <lacht> dem Punkt gucken sie mir in die Augen und sagen sie, der Herr. Sie sagen nicht Bro. Ja. Er sagt der Herr. Weil er weiß, Wer sie so kleidet, möchte eine Message mhm. ausdrücken. Das bedeutet, ich möchte, dass du dementsprechend mit mir umgehst. Und das ist nicht nur Kleidung deiner, sondern die Einstellung dazu.
0: Mhm.
1: Deswegen Oscar.
0: Ich würde gerne gleich noch weiter mehr auf Kleidung und Stil eingehen, mhm. aber als erstes möchte ich noch ein bisschen auf deine Person eigentlich noch. Und zwar, wie ich ja auch schon in der Einleitung erzählt habe, du bist, hast ja eine, eine arabische und afrikanische Kultur in dir oder cool. Mentalität. Aber mittlerweile hast du ja auch die Deutsche. Mhm. Genau. In welchen Momenten bedienst du dich denn welcher Mentalität am besten? Und was können auch so die unterschiedlichen Kulturen voneinander lernen?
1: Ich sage in erster Linie, und das ist ein Fehler, was wir auch manchmal viel haben. Kulturen sind nicht falsch. Kulturen sind anders. Ich erlaube es mir nicht zu sagen, die deutsche Kultur ist falsch, nur weil sie anders als meine. Genauso wie der Deutsche sich nicht erlauben darf, zu sagen, meine Kultur sei falsch, nur weil sie anders als seine. Mhm. Ich sage ja zu den Menschen, wenn ich zum Termin komme, der Deutsche in mir ist eine halbe Stunde vor der Zeit vor Ort wie heute. Der wartet auf ihn, der hat Zeit. Halt. Der Deutsche in mir arbeitet mit ihm, der ist organisiert, der ist klar. Er sagt, worum es geht. Der Araber in mir wird ihn zum Essen einladen nach dem Termin. Und der Afrikaner in mir wird nach dem Essen sagen, lass uns eine Zigarre rauchen, wir haben doch Zeit. Ja, gechillt, hey, alles Gute. Warum? Und der Muslim in mir wird sagen, hey, ich mag sie, weil sie ein Mensch sind. Ich bediene mich in meiner Kultur genauso wie, wie, genauso, wie ich mich in der Sprache bediene. Ich suche mir das aus, wo ich sage, okay, gut. Als ich herkam, bemerkte, okay, nee, dieser afrikanische Schlamassel, was Zeit angeht und was Pünktlichkeit angeht, was Organisation, das ist einfach Bullshit, das ist Schwachsinn, brauche ich nicht mehr muss ich lernen. Ich habe zwei Jahre gebraucht mit meinem besten Kumpel, damit ich die Pünktlichkeit in Deutschland lerne. Zu meinem ersten äh, Arbeitstag als Student bin ich fünf Minuten nach der Zeit gekommen. Und dann guckt mich, genau, guckt mich damals der, 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 der Leiter und sagt, Herr Sie sind äh, zu spät. Er sagt, nein, ne, für meine afrikanische Verhältnisse <lacht> bin ich gerade überpünktlich. Das sind nur fünf Minuten. Er sagt, Herr wir sind in Deutschland. Aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Früh kommen heißt pünktlich, pünktlich kommen heißt zu spät, zu spät kommen heißt gefeuert. Ich sagte, wie meinen Sie das? Er sagte, wenn Sie pünktlich sein wollen, kommen Sie, versuchen Sie früh zu kommen, dann sind Sie pünktlich. Wenn Sie versuchen, nur pünktlich zu kommen, lasst es nur eine Sache, trifft nur eine Sache ein, dann kommt man zu spät. Und zu spät kommen, sind Sie eh gefeuert. Und das habe ich verstanden. Und deswegen in meiner Regel haut einfach 15 vor vor. Das bedeutet 15 Minuten vor Ort, vor Zeit.
0: Sehr gut. Was würdest du denn sagen, fällt dem Menschen bei dir als erstes auf, wenn man dich zum ersten Mal
1: sieht? Dass ich groß bin. <lacht> <lacht> ich glaube, ja, ich bin, ich bin fast zwei Meter groß. Das fällt den Menschen auf. Mittlerweile tatsächlich der Anzug, der Hut fällt mittlerweile sehr gut auf, weil ich ja dadurch schon zwei Meter bin, manchmal zwei Meter fünf, was auch immer. Das fällt auf. Die Socken tun es auch, glaube ich, sehr gut, dass die Du Leute trägst
0: ja gerne bunte Socken, Ich habe ausschließlich
1: Socken. nur, also wenn ich jetzt eine Packung Socken kaufe und drinnen eine graue oder schwarze, die werden immer entweder weiter verschenkt oder die kommen einfach bei mir nicht durch. Die die, die haben, Ich habe eine für Fleckteile oder sowas, ja, aber alles andere, wenn die entweder A vermeide ich die und B, wenn die da sind, liege ich beiseite von einer der Freunde, kommt erkannt. Aber ich finde, das ist, und das ist auch bitte ein Rat an Männer, diese nicht aussagenden Socken nicht tragen. Die sind äh, grau und schwarz und hässlich, sorry, aber muss man nicht. Es gab sogar eine Studie, die besagt, dass Menschen, die ausgefallene Socken tragen, in der Regel erfolgreicher sind.
0: Mhm, das habe ich auch gelesen, ja. <lacht> Korrekt. <lacht> Du bist ja eigentlich studierter Maschinenbauingenieur. Korrekt. Wie bist du dann zu dem Thema Kleidung, Stil und Image gekommen?
1: Ganz easy. Ich ähm, bin mit einem Vater aufgewachsen, der selber ein Anzugträger ist, der auch selber ein leichter Dandy in der Politik war. Und der mir früh beigebracht hat, wie man Hemden aussucht, die Stoffe und so weiter. Und am Anfang war langweilig und dann irgendwann mal aus der Langeweile ist ja Leidenschaft geworden. Und dann müsste ich tatsächlich für den Anfang seine Hemden bügeln einmal pro Woche. Aha. Das war meine Aufgabe zu Hause. Und aus Zwang wurde danach aber Leidenschaft, dass ich das ja gerne gemacht habe. Ich habe sie angeschaut und das war auch schwierig, weil wir hatten keinen kein Strom- oder elektrischen Bügeleisen, sondern das mit dem Kohle, was man Kohle warm gemacht genau genau, dann rein und die Kunst war, weiße Hemden damit zu bügeln, ohne einen Fleck zu hinterlassen und das war mittlerweile gar kein Problem, mehr. man hat es gerne gemacht, es ist aber eine Tradition, die ich bis heute mache, selbst wenn ich meine Hemden von Reinigung oder was auch immer hole, ich setze mich jeden Tag, diese, nehme mir diese fünf Minuten und bügle mein Hemd, bevor ich mein Zuhause verlasse. Ah. Es ist für mich eine... Also A, ich lasse mir die Zeit dabei. B, ich zeige mir selber, dass ich Zeit habe. Ich bin nicht unter Zeitdruck. Also ich habe Zeit. Mm -hmm. Und C, das Hemd ist das engste an uns Männer. Das ist enger als mein Jacket, als meine Krawatte. Das ist das, was an meiner Haut liegt. Ja. Und an meinem Herzen. Und deswegen nehme ich mir die Zeit davon. Da habe ich von meinem Papa, wie gesagt, mit dem Stil, dass ich immer das geliebt habe mit den Anzügen. Nun, als Maschinenbaustudent könnte ich keinen Anzug tragen. Im Jura wäre einfacher gewesen. Und nach dem Studium habe ich gedacht, okay, jetzt äh, jetzt aber.
0: Jetzt wird Zeit wir Anzug. Jetzt wird Zeit. War das dann für dich oder ist das für dich das Bügeln deines Hemdes auch so ein bisschen wie eine Art Meditation? Kann man auch
1: sagen. Kann man sagen, weil wie gesagt, das ist dieses, ähm, ich mag es gerne im Leben, mir Sachen zu erlauben. Ich erlaube es mir einfach. Und deswegen dieses, hey, ich habe keinen Zeitdruck. Ich bin der Herr meiner Zeit und meines Tages. Ich mhm. entscheide für es. Hier geht Und deswegen einfach zu stehen, in meiner Tradition zu wissen, okay, das ist mein Ritual für heute, mein Hemd wartet auf mich, ich bügle es, ich weiß, dass es keine Falten hat, ich weiß, dass mein Kragen steht, ich weiß, das ist für mich einfach eine Art des Eleganz am Tag, aber auch ein Genuss.
0: Toll. Was ist denn für dich Stil?
1: Stil ist eine Lebensart. Es ist nicht nur das äußerliche Klamotten, sondern die Art, wie wir das ganze genießen. Also die Klamotten sind ein Teil vom Stil. Die Art, wie man redet, wie man sich ausgewählt ausdrückt, das ist auch ein Teil des Stils. Die Art, wie man isst, weil manche tragen die Klamotten und sie sehen wunderbar, dann sitzt man mit denen dann fressen sie, sie essen nicht, sie fressen. Hm rutschen oder schieben das Essen in ihren Mund hinein. Ich sage, nein, Stil ist wirklich der Versuch, alles was man tut nach einer gewissen ästhetischen Norm zu machen, die einem vielleicht selber definiert, aber die hat ihre eigene Dynamik und das macht es aus. Ob man schreibt, ob man gerade seine Hand bewegt, ob man gerade die Musik hört, aber man tut das. Selbst beim Fahrradfahren versuche ich das mit Stil zu machen. Das Flanieren auf ein Fahrrad, deswegen auch höre ich gerne auf der Straße, und das kann ich als einen Tipp geben, äh, klassische Musik, weil ich merke, dass das lässt meine, meine Beine schmeidiger laufen, weil ich gerade versuche, im Takt zu laufen, ohne mich anzustrengen. Aber es ist einfach angenehm. Und ich versuche, merke, dass es gerade einfach stilistischer ist, Fahrrad zu fahren, weil man gerade Bach hört. Mhm. Mhm. <lacht> Und daher ist es für mich Stil wirklich... Das genießen in jedem Moment und jeder Moment mit dem, was man tut, das ist eine Lebensart.
0: Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach dann noch in unserer heutigen Zeit Stil zu haben?
1: Ich sage, ohne Stil wäre die marx da dame nicht hier. Also die Wichtigkeit, glaube ich, drückt es aus. Gerade mal in diese Zeiten, wo wir in diese Schnelllebigkeit gekommen sind, wo wir mit Digitalisierung schneller auszusetzen, Medien und sowas, ist es wichtiger zu zeigen oder wichtiges Ziel zu behalten. Und ich merke es an meiner Wenigkeit. Ich werde nicht nur von älteren Menschen angesprochen, die dabei merken, ich präsentiere einen Teil von ihrer Geschichte, wenn ich meinen Doppelreiheanzug trage, sondern auch von jüngeren Leuten, sogar heute auf dem Weg hierher. Ich lief mit meinem Hut und um die Tasche und auf einmal kommt ein Fotograf gegenüber und sagt: Darf ich Sie fotografieren? Also Sie sehen mhm. amazing aus. Das bedeutet, ich betrachte den Stil selber, meinen Stil, meine Erscheinung als eine Blume und ich gehe jeden Tag von meinem Haus raus und sage: Ich sorge heute für gute Laune und für den Menschen, indem ich mhm. einfach auf der Straße laufe. Sehr gern. Und da finde ich die Wichtigkeit des Stils. Es ist wie die Wichtigkeit von Schönheit und Ästhetik. Es tut jedem gut.
0: Mhm. Und wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, wie man so seinen eigenen Stil rausfinden kann, und mhm. jetzt nicht nur eben auf Kleidung bezogen, sondern allgemein, was würdest du jemanden raten?
1: Ganz einfach, sei du selbst. Ich bin nicht Verkörperung von irgendjemandem anderen sondern ich bin die Verkörperung meiner selbst. Lerne die selber. Als ich mein Zuhause verlassen habe, dachte ich, die Reise ist nach Ausland, Deutschland, Neues Land, neue Sprache, Neue Kultur, natürlich ist das auch zum Teil. Aber heute, wo ich gerade jetzt hier sitze, ich spüre es mit jeder Faser meines Körpers, meines Verstandes, die Reise war nur zu mir selbst. Ich bin nur bei mir. Ich bin nur zu mir gereist. Mhm. Deswegen Saddam ist nur ich. Es ist nicht jemand, den ich irgendjemanden vorstelle oder erwarte. Das, was ich tue, es macht mir unheimlich Spaß. Wenn es gefällt, fabelhaft. Wenn es nicht gefällt, fabelhaft hoch drei. Ich werde es weitermachen. Und das war's. Ich sage es, und das sage ich jetzt nicht als eine eine, eine rhetorische Floske, sondern eine Bescheidenheit Floske. Ich bin nicht gut in dem, was ich tue. Und ich habe keinen Stil. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Ich tue nur jeden Tag und sage jeden Tag, was ich danke und was ich will. Manchmal kommt es gut, manchmal <lacht> kommt es weniger gut. Aber bei mir kommt es gut. Und ich mache es weiter. Und deswegen bin ich entspannt. Also was ich mache in meinem Leben, weder in meinem Beruf noch in meiner Berufung, ja nicht mal in meinem privates Leben, ich mache nichts anderes, außer dass ich genau das sage, was ich danke. Also bei mir zu sein. Um sein Stil zu finden, bedeutet sich selber zu finden. Und wenn man sie selber findet, dann ist doch völlig egal, was danach ist. Das habe ich zum Beispiel bei den Schauspielern abgeguckt. Wir schauen die Schauspieler an und wir definieren ja Schönheit, Ästhetik, manchmal nach Modeshow, was auch immer. Aber wenn wir uns viele erfolgreiche Schauspieler anschauen, schauen wir oder sehen wir dabei, dass sie unterschiedliche Körpergrößen, Gesichtsausdruck, was auch immer, manchmal mit Narben, manchmal weniger. Und trotzdem verlieben wir uns in wen den. Aber wir verlieben uns nicht in den sondern ein Charakter, was sie mal gespielt haben, yeah. was den ausgemacht hat. Und dann, wenn wir das tun, dann verlieben wir ihn in ihrem Erfolg, macht sexy und attraktiv. Mm -hmm. Und dann sagen wir, nee, der ist wunderbar, nur weil er die Narbe hat. Bullshit. Er ist wunderbar, weil du dich in einem Charakter von ihm verliebt hast und weil er erfolgreich ist. Und dann spielt die Nabe keine Rolle mehr, weil wir uns in einem Charakter in jemand Und deswegen, wenn man sich das erlaubt, sie selber zu sein, präsentiert man die Welt eine neue Form, die die Welt nicht kennt, weil von uns gibt es nur einen einzigen Exemplar. Das ist das Einzige, was ich verstanden habe. Es gibt nur ein Serdama und das ist gerade hier. Und die Welt hat es entweder zu mögen oder zu hassen. Das Serdama macht aber weiter. Es sind völlig Banane.
0: Ja, und das Original ist ja eh immer das Beste.
1: Und deswegen sein eigener Stil ist wirklich, seine eigene Originalität zu finden, sein eigenes Ich zu finden. Und wenn man das tut, kann man das zeigen.
0: Aber trotzdem, so wie ich dich dann auch vorher noch verstanden habe, es reicht ja nicht nur, sein eigenes Ich zu finden, sondern das dann schon auch zu verfeinern, zu schleifen.
1: Natürlich. Ich bin, ich bin ein Perfektionist, aber nicht perfekt. <lacht> wenn ich perfekt wäre, dann gebe ich nicht mehr zu verändern. Mhm. Ich bin aber ein Perfektionist. Ich bin vor zwei Wochen langsamer als heute. Ich bin in zwei Wochen schneller als heute. Es gibt keinen Tag und gab keinen in den letzten paar Jahren, wo ich nicht an irgendetwas an mir verfeinert habe. Das ist meine Ausdrucksweise, wie ich vorhin gesagt habe, mit, dem, mit der Sprache, die nicht meine Sprache, Muttersprache ist. Und ich weiß, dass ich auch Fehler habe, aber... Ich rede die und verbessere es und es geht weiter. Verfeinern ist das Wort. Das ist ja auch das, dieses, das, ist das, was viele anderen verstanden haben, die vor uns kamen. Weil Übung, Übung, Übung. Deswegen bin ich der Perfektionist. Und der Perfektionist versucht, also wie Steve Jobs sagt, der Weg ist das Ziel. Natürlich hat man auch dabei Ziele und die hackt man ab. Aber man ist ständig am Verfeinern hm. und weiter. Und das ist wichtig. Das muss man erkennen. Deswegen bin ich gerne ein Perfektionist. Aber perfekt. Nee, das wäre langweilig.
0: Jetzt würde ich mal gerne noch auf Kleidung eingehen.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Worauf achtest du denn bei Kleidung besonders? Details. Ja?
1: Details. Es ist, ähm, sind die Kleinigkeiten, die es zeigen. Also, wenn wir jetzt zum Kleider gehen, die Form, die Stoffe, die Farben und gerade mal bei Männern, wenn wir es mehr zu Männern sind, gehen. Detaillierung. Es gibt viele, die einen Anzug tragen, aber sie tragen einen Anzug, weil sie müssen, weil es eine Uniform ist, das ist langweilig. Zweitens, sie tragen einen Anzug, der weit ist, der nicht gut geschnitten ist, der nicht zum Schneider gebracht wurde. Ich finde, ein Anzug sollte so sein wie ein Tanz mit einer Frau. Die Hand auf die Taille, die andere Hand bei ihr. Man ist so nah, aber auch, man kann immer noch atmen, man kann immer noch ihre Duft riechen, der Sand, der Sack oder der, der Sakko, das muss der Körper einfach umschmeicheln, schmeicheln, genau. Es muss es umarmen, ohne dir die Luft wegzunehmen. Du musst immer noch atmen können. Aber gleichzeitig soll es kein Sack sein. Es ist nicht ein Tanz mit einer Frau, wo ich 50 cm von ihr stehe. Das ist kein Tanz, das bedeutet, sorry, wir haben nicht miteinander. <lacht> Aber es muss einfach angenehm sein. Und das, das, das fehlt mir und das, das mag ich. Ich mag es, dass man darauf achtet, erstmal, dass die Sachen den Körper betonen, aber gleichzeitig auch Details, Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Männer, also ein Tipp von mir, die Krawatte und Accessoires. Früher waren Accessoires dafür, für die Fantasie des Mannes, weil der Anzug könntest du ja nicht anders interpretieren. Wenn er jetzt in Blau war, dann war es Blau. Ja. Aber du hattest deine Freiheit. Der Hemd war ja blau oder weiß oder was auch immer, gerade mal Business. Aber die Freiheit hatte man. Die Freiheit der Fantasie hatte und der Mann in der Krawatte ja, und ein Stück doch. Männer damals sind rumgelaufen mit Entenkrawatten, Herzen, Autos, <lacht> Bentley, fast weiß der Geier, Socken. Und genau da zeigt man ein Stückchen Persönlichkeit. Jedes Kleiderstück, jeder kleine Detail sollte eine Persönlichkeit erzählen oder eine Story erzählen. Ich habe zum Beispiel meinen, den ich heute trage, den meinen gerne, äh, den krawattennadel Das drauf ist ein aaron -Blatt. Ich glaube, zu 90 Prozent werde ich in Veranstaltungen darauf angesprochen. Und dann ist immer die Frage, ist das da, was ich denke? Ich sage, sag, was denken sie? Dann weiß ich, was sie die letzten vier Tage gemacht haben. Und wenn sie sagen, Cannabis bleibt, dann, sagen sie, dann haben sie gekifft oder sie haben daran gedacht. Ist mir egal, ob das gerade ein Politiker war. oder. <lacht> Und wenn, das, wenn die sagen, ein Aaron bleibt, dann, weiß ich auch, dann wusste ich auch sofort, was für ein Mensch ist das? Er mhm. sagt nicht mehr über mich, sondern über die Person, die das gesehen hat. Und dann ist das schon eine Kommunikation. Das bedeutet für mich, es ist eine Art nonverbale Kommunikation, weil die Leute ja schon darauf achten und ich achte, dass ich mit dem Details einfach meine Message sage. Das ist total äh, schön, dass darauf achte. Ich.